0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastját halljátok. Szia, Misi.
1: Szia, Ancsa, és drága hallgató, szeretettel köszöntelek téged is.
0: Mi a társfüggőség kiút az alkoholbetegségből? Ugye a négy sorozatnak a harmadik része, vagy a négy résznek a harmadik része érkezik most. Kiknek szól ez a mai podcast epizód?
1: Vártam már ezt a mai alkalmat, megmondom őszintén, mert ez a társfüggőség, ez egy népbetegség és azt is lehetne mondani, hogy egy társfüggő társadalomról beszélünk, hiszen általános az aláfölé rendeltség, nagyon sok tekintetben, és itt most a fölé rendeltekről lesz szó az adásban. Azt is lehet mondani, hogy hiányzik valahol nagyon sok családban, vagy kapcsolatainkban a partnerség, és ezt szeretném gorcső alá venni. Ha előzetesen egy kicsit körbejárhatnám ezt a témát, akkor Szeretném azt mutatni, hogy hogy miről is van szó. Azt gondolom, drága hallgató, hogy jártál már a gyerekeddel, vagy egy gyerekkel együtt egy játszótéren, és hogy emlékszel, vagy akár a saját kiskorodból, hogy van a libikóka. És a libikók az olyan, hogy van egy hosszú, száró, nem is tudom micsoda, és középen van a felfüggesztés, és akkor úgy lehet jól játszani, hogyha a két végén ennek a szárnak a két végén ül egy-egy hasonló kilogramú általában gyerek, vagy hát hogyha felnőttekén, akkor is, hogy hasonló kilogrammön, és akkor hogy egyik őkünk, hol, ha én fent vagyok, akkor te lent vagy, ha pedig te vagy fent, akkor én vagyok lent. Na most, ha szeretné érteni a társfüggőséget, akkor ezt a libikókás dolgot tudjuk magunk elé vizionálni. Ugyanis, hogyha tudom, hogy nem szép ez a szó, hogy szarul vagyok, de így fogom mondani, mert ez az igazság, tehát hogyha én szarul vagyok, akkor van arra esetleg egy ilyen szocializációból származó, vagy, vagy így működöm, hogy ráülök erre a libikókára, ráteszlek téged is, ez egy, ez egy játszmán keresztül, és ha én szarul vagyok, akkor úgy tudok mégis jobban lenni, hogy én téged lenyomlak. Tehát gyakorlatilag, hogyha én téged le tudlak lökni, lentebb, magam alá tudlak gyűrni, akkor én fentebb leszek. Nem tudom, hogy érthető alcsal, hogy a libikókának az a lényege, hogy most azt a részt kell a társfüggőségnél nézni, hogy én alapvetően nem érzem jól magam a bőrömbe, de ha mégis én téged lenyomlak, akkor én föntebb leszek.
0: Na, vannak emberek, akik ettől jobban érzik magukat? És rejtett.
1: valakik ettől érzik jól magukat, ebben az adásban ki fog derülni, hogy így milyen fajta rejtett dolgokkal így nem kell nekik szembenézniük, illetve milyen szerepek azok, amelyek ehhez kapcsolódnak. Tehát nem csak ez a századik adás, mert nem tudom, hanyadik, 20 adás az alkoholbetegeknek szól, tehát ez a társfüggőség, hanem úgy szeretném, hogy, hogy az a népes tábort megszólítani, hiszen az alkoholbetegek családjában írták le először, hogy nem csak az alkohol betegnek van szüksége gyógyulásra, hanem a mellette lévő társfüggőnek is, tehát maga ezt a jelenséget ott írták le, de utána későbbiekben kiderült, hogy bármilyen mentális vagy fizikai megbetegedés mellett is kialakulhat. Ez az aláfölé rendeltség, a nem tisztázott családi szerepek is magával hozhatják a társfüggőségnek a megjelenését és megkövessedését, ahogyan az érzelem kifejezésnek a gátoltsága vagy a családon belüli sajnálatos bántalmazás. Tehát ez egy igen széles réteg, ahol megjelenhet ezekben a családokban a társfüggőség.
0: Kezdjük valamilyen életszagú történettel. Tudnál esetleg bevezetésként pár tanulságot megosztani?
1: Amikor tegnap így átgondoltam, egyébként, vagy három napja csinálom ezt ennek a tervét, ennek a mai adásnak, akkor egy nagyon klassz történet jutott először eszembe, amit most szerettem volna ebben a harmadik részben megosztani, hiszen az alkoholbetegeknek és társadalműknek ez a sorozatnak ez a harmadik része, amit drága hallgató itt a reklám helye, hogy az Ankor, Apple Podcast, Google Podcast és a Spotify-on meg fogsz tudni hallgatni ingyen, attól függően igaz, hogy milyen fajta iPhone-od van, vagy, vagy androidos telefonod, vagy van ez Spotify-os előfizetésed, de az Ankoron, bárki közvetlen linkkel, mindenfajta előfizetés nélkül igaz rajta van, lesz ez az adás is. És amikor készültem, akkor a következő sztori jutott eszembe, Körülbelül tizen éve, nem tudom megmondani legalább tíz éve, egy Kármelita rendházban Fábián atyával ő már elhúnyt, egy idős rendkívül tehetséges papról van szó, és kitalálta, kitaláltuk, nem tudom, hogy csináljunk egy háromnapos, az ilyen hosszú hétvégét csak nőknek egy ilyen lelki gyakorlatot, ő vitte a, a teológiai oldalt, én pedig a pszichológiai és hogy nagyon sokfajta foglalkozás volt, mindent együtt csináltunk, természetesen a misét azt Tartotta, de hogy ezen kívül nagyon klassz volt, és itt egy olyan történet hangzott el, ami az egész életemet meghatározza. Ez tudom, hogy ilyen nagyon patetikus, vagy, vagy túlzó, de mégis igaz, és ezt fogom itt elmondani. Egy idősebb hölgy elmesélte az életét, és elmondta, hogy annó szerelmes lett egy férfiba, vagy egymásba, és összeházasodtak, és hát a vállaltak gyermeket, elindult egy közös élet, természetesen, hogy mindenhol van kanálcsörgés, de hát alapvetően ez egy jól működő házasság volt, és évek alatt vette észre, hogy a férje fokozatosan hogyan válik alkohol Tehát a múlt alkalommal ezt itt részleteztem már, vagy beszéltem arról, hogy, hogy, hogy ez mennyire sok év kell ahhoz, hogy végeredményben idáig valaki eljusson, és hogy egyre mélyebb szintre került a, a férje, és, és ő neki továbbra is volt a házasságuk, de hogy nem, nem értette, hogy mi történik. És hát persze ilyenkor nagyon sokfajta ellenállás jön az emberben létre, kéri a másikat, beszélni akar vele, hisztizik, nyomasztja, bántja, tehát minden. De hogy nem történt semmi változás. És akkor, és itt jött egy nagyon lényeges pont, hogy a hölgy azt gondolta, arra jutott, hogy ő neki most önmagának szüksége van egyfajta elvonulásra, és adott magának egy teljes napot, ha jól emlékszem, olyan régi ez a történt nap, pontosan nem tudom visszaidézni, és ő átgondolta, hogy ő mit érez, ő mit gondol, és mire van szüksége ebben a helyzetben. És rájött arra, hogy ő igenis, hogy szereti a férjét, rájött arra, hogy ő, ő szeret ebben a házasságban élni, és rájött arra, hogy neki arra van szüksége, hogy őt nőként kezeljék és tiszteljék. És azt mondta nekem, hogy nem nekem, hanem nekünk, szó szerint nem tudom visszaidézni, de nagyjából az volt, hogy rájöttem arra, hogy nyitottabban kell hozzáállnom a férjemhez, valami történhetett vele, vagy ezt hozza, és nem kell nekem mindent érteni, ez valahogyan megtörténik az ő életében, vagy a mi életünkben, hogy ő alkoholbetegé vált. És akkor van egy, ez a gondolat után egy vesző, de... És akkor ő, utána ő hazament, ez az elvonulás után nem is emlékszem már, hogy pontosan, hogy, hogy hova ment el, tehát hogy ő át akarta magában gondolni, hogy hogy ő ezzel a témával, és azt mondta a férjének, hogy elfogadom, hogy most itt tartasz, Amennyiben viszont egyetlen egyszer nőként nem tisztálsz, vagy a nőiességemet bármilyen téren, tehát hogy hogy nem így kezelsz, nem nőként kezelsz, és nem érzem a tiszteletet, abban a pillanatban el fogok válni már másnap. Egyébként pedig elfogadom, hogy te most itt tudsz tartani. És ők utána hosszú éveken keresztül együtt éltek, tehát folytatódott a házasság, és utána a férje hosszú évek után elhunyt, és ő pedig őz vagy asszonyként jött el erre a lelki gyakorlatra. És nekem nagyon nagyon meghatott engem ez a dolog, hogy mennyire érett hölgyről van szó, és most akkor hátrébb lépnék, és nem az alkorról beszélnék, hogy melyikünknek a családtagja tökéletes. Igaz? Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga múltja, vagy a jelenében, vagy az egészségével, vagy a személyiségével, vagy az anyagi helyzetével, vagy a tanultságával, vagy a tanulatlanságával, vagy bármivel hiányokat, veszteségek vannak velünk, vagy a személyiségünkben vannak, nagyon nehezen elbírható, hogy mondjam, nehéz megélni azt, hogy, hogy te ilyen vagy. Azonban, ha én meg tudom azt mondani, hogy nekem mire van szükségem veled kapcsolatosan, és mégiscsak tudunk egy együttműködni, és nyíltan kezelni, nem a tagadás, hanem szembenézek dolgokkal, vállalom az érzéseimet, a gondolataimat, és hogy mire van szükségem ebben a helyzetben, akkor gyakorlatilag korrekt párkapcsolatot ki lehet alakítani. Természetesen, hogy ebben egy közös akarat volt, mert a, a hölgy elmondta, hogy a férje az ezt követő éveken keresztül végig megmaradt ebben a tiszteletben az irányában, és hogy a nőként kezelte őt, és ezt az alkoholt, ez teljesen egy határok között tudta tartani, és maga a családjuknál, eh, hogy mondjam, tehát maradt családi életük is, tehát itt ez, ez egy különleges történet. Nem tudom, aki akar ebbe, bele tud kötni, de aki meg értő füle van, meg tudja érezni, lehet, hogy nem tudtam olyan jól elmondani, hogy nekem nagyon érett dologról van szó, hogy korrekt párkapcsolatot egy ilyen helyzetben is ki lehet alakítani, ha én nekem van önreflexióra, önismeretre nyitottságom, detektálni tudom, hogy mit érzek, mit gondolok, és mire van szükségem, és a másik vevő erre akkor igenis, hogy játszma nélkül, áldozatszerep nélkül lehet szeretni, lehet együtt élni úgy, ahol igen, beszűkülve van valamilyen szintéren a játszótér, ezt macskakörőmmel mondtam ezt a dolgot, de hogy mégis van egy, egy kölcsönös elköteleződés és egy kölcsönös akarat, hogy mi akarunk együttműködni nyíltan. Szóval számomra ez fantasztikus, és hogy annyira sok helyen viszont ez a kettős élet, amit nem a, a megcsalásról beszélek, hanem az, hogy, hogy nincs nyíltan kezel, hogy mi van, vagy mi nincs és hogy ezek nincsenek átbeszélgetve, mert hogy a sérelmek, a fájdalmak elviszik a beszélgetést, és hogy nem tudnak eljutni arra a pontra, ami egy közös megnyugvás. Tehát itt ez egy ilyen kölcsönös megelégedettséggel vették ezt a fajta, hogy mondjam, felállást, és hogy ebben tudtak együtt élni szeretetben, azzal együtt, hogy a férfi megmaradt alkoholbetegnek, viszont határok között. Történt ez az egész dolog, és ez az ő alkoholizmusára is vonatkozik. Úgyhogy nekem ez nagyon csodálatos történet, és akkor még kettő ilyen személyes történetet szeretnék mondani. Drága hallgató, aki csak azért vagy most itt, mert hogy a társfüggőségről akarsz hallani, nyugodjál meg, nagyon sok mindent fogok elmondani, mert most csak még kettő példát fogok a alkoholbetegséggel kapcsolatosan érinteni, és utána csak a társfüggőség jön csupasz módon, úgyhogy bírt még ki ezt a két történetet, de azt gondolom, hogy ezekből is lehet tanulni. A következő történet, erre nem is emlékeztem, a emlékszem, hogy mondtam-e már neked, amikor egy alkoholbeteg hölgy kélt tőlem segítséget, a férje is alkoholbeteg volt, és eljöttek együtt, és akkor próbálgattam párterapeutaként ezt az egész helyzetet, utána a férfi, hát úgy is mondhatnám, hogy lekopott, a hölgy viszont vállalta a dolgokat, és egyik alkalommal úgy jött el, hogy, hogy alkoholosan.
0: Szerintem nem. Nem. nem
1: és akkor... Volt már ilyen többször a munkám során, hogy, hogy maga, aki jájön alkoholos állapotban van, és azt kértem tőle, hogy ha hazamegy, akkor nagyon sok zöldségből kevés egy tegyen bele az egy kis türkehúst is, bőlére eresztve finoman csináljon egy egy levest, sok-sok folyadékkal, és lapátolja be ezt a több liter levest, és hogy hogy próbálja meg az egyet. Az alkoholbeteg nagyon sokszor az alkoholból nyeri az energiáját, és számára a legfontosabb dolog az életben az maga az alkohol. Nos, a hölgy viszont nagyon szenvedetettől, és a szégyen ellenére mégis eljött, és tehát ez most ilyen úgy tűnök, mint egy ami természetgyógyász, de hát most azért ennyit már engedtessék meg nekem, hogy tudok ajánlani olyan dolgokat, amivel lehet egy zemésztést javítani, és hogy akár ebben a helyzetben is, hogy mennyire jót tesz egy másnaposságra egy, egy, egy levesnek a leve, és hát így ezt elmondtam neki, hogyha van kedve, akkor csináljon egy vajon, még azt is mondtam, hogy azon, azon tegye fel az egészet, mivel az is tovább javítja a zemésztést. És legközelebb eljött hozzám, és megkérdeztem, hogy milyen volt a gyakorlat. És képzeld el, Ancsa, hogy mindenfajta átmenet nélkül egy ilyen eszméletlen erőteljes dokogásba tör, de egy olyanba, amikor, hogy is mondjam, a... Amikor szinten kontrollálatlanul nem csak sír valaki, hanem ilyen reszket, remeg, nem mondom, hogy üvölt, de hogy, hogy, hogy amikor, amikor a fájdalom olyan nagy. Most el tudod képzelni, ez is legalább tíz éve volt, hogy Hát nem az, 10 évesen voltam kezdő pszichológus, de hát azért sokkal kezdőbb voltam, vagy hogy mondjam, vagy családterapeuta 14 éve vagyok, tehát azért jelentős az arány, ami azóta megváltozott, és én, én köpni, nyelni nem tudtam. Tehát én, én, én úgy lefagytam, hogy azt elmondani nem tudtam, és őt persze próbáltam megnyugtatni, de nem is tudtam, és én nem is tudtam, hogy, hogy mi történik, hogy én mi rosszat tettem. Tehát, tehát hogy eszméletlen, tehát olyan, olyan fájdalom jött ki, amit, amit még én sose találkoztam. Már Ilyen szituációban, pszichológusként egyébként volt olyan, hogy egyetemet végzett 30-valány éves férfi, előttem elvetette magát a földön a felesége jelenlétében. Tehát, hogy egészen, igen, igen, tehát, hogy a, ez jó jaj, életemben, jaj. ilyen jaj. nagyon ritka. Na, és akkor a hölgy, megkérdeztem, mint megnyugtattam, hogy, hogy volt valami baj, vagy volt valami rossz, amit mondtam. Vagy vagy, vagy mit tetszik érezni? Tehát tehát ott már akkor én is riatt voltam. Annyira nem volt oda illő. Ennyire erőteljes ez a reakció. És azt mondta, hogy nem, hanem itt tudja megmutatni a fájdalmát, és hogy az a legnagyobb, hogy ott, amikor csinálta a levest, miután hazament tőlem, akkor döbbent rá, hogy 50 évesen életében ő most főz először önmagának bármit, vagy tesz önmagáért bármit és neki ez fájt. Szóval ez is egy életre megmaradt, hogy hogy, hát először, tehát hogy is mondjam, igenis, hogy elmondom, hogy ettől a hölgytől nagyon sokat kaptam az életben, és hogy nagyon hálás vagyok, hogy így megmutatta nekem az ő fájdalmát, és, és erősít azt hiszem, hogy most így a megosztásomon keresztül mindannyiunkat, hogy hogy merjük magunkra figyelni. Tehát az alkoholbetegségnél nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy egy alkoholbetegnek meg kell tanulnia visszautasítani a mások irányából kapó gondoskodást, és neki kell a saját életébe helytálnia. Tehát ez egy nagyon fontos családterápiás szemlélet. És akkor a harmadik példa, 97-ben második egyetemi diplomát kezdtem el, vagy a, igazából a pszichológiát az orvosi után, és akkor felvételi volt, mi voltunk, hát gyakorlatilag az első évfolyam, aki levelezőn végez, vagy, vagy, vagy kezdhette el ezt a szakot tanulni Debrecenben, és majd egyszer elmesélem, hogy hogyan választottam ezt a pszichológiát, de most nem, az, nem erről akarok beszélni. És akkor hát indult a felvétel, és sikerült, és akkor jött a szeptember az első ö, konzultáció, az első négy nap volt egybe, és ö, egy, hát az ember igazban megy akkor egy osztályterembe, ott van az évfolyam, 35-en voltunk, hát ö, ö, az ember ezzel-azzal beszélget, hogy azt se tudja, hogy merre van előre, de hogy mégis próbál kommunikálni, meg minden. És meg hát akkor még 20 éves voltam, tehát hogy <gül> kis fiatal Csákó, és egyik, egyik társal, vagy hogy mondjam, csoporttárssal elkezdtem beszélgetni, és akkor ő, nem emlékszem a keresztnevére, és akkor mondta a keresztnevét, hogy ő hány, mondjuk mondok, 1524 napja nem iszik, tehát hogy ő ezzel, ezzel indított, hogy ő alkoholbeteg, hány napja nem iszik, és azért van itt, mert második diplomaként ő eldöntötte, hogy pszichológus akar lenni, és az alkoholbetegeknek akarja szentelni az életét. Utána azt hiszem még a legelején ő halasztott egy évet, tehát nem tudok róla semmit mondani, de nekem ez nagyon megmaradt, és hát ezúton is köszöntöm őt, ha esetleg meghallgatja ezt az adást, és köszönöm egy fiatal hölgy írt Budáról, és nagyon szép hosszú levelet, aki szintén alkoholbeteg, hogy neki mit adott az előző két adás, és visszatérve ez a férfihez, hogy igen, aki belátja azt, hogy ő, ő, ő mivel küzd, ő, sőt, ő ezt nyíltan vállalja, és még ezért tanulni is akar, én úgy gondolom, hogy ez a férfi legalábbis, én amikor még huszon, nem tudom hány éves voltam, amikor ő már egy pár évvel nálam idősebb volt, ő sokkal előrébb volt, mint én. Mind az önismeretben, mind az emberségben, és nekem nagyon-nagyon sokat adott ez a pár mondat, amit mi beszéltünk, hogy lehet így is élni, vállalva magam, segíteni a saját gyengeségem, intelligens felvállalásán keresztül másoknak. Úgyhogy én ezt a három különleges példát szerettem volna elmondani, és mind a három ki fog derülni, hogy hogyan későbbiekhez passzolni fog.
0: Miért fontos a társfüggőségről beszélni?
1: A társfüggőség az nem olyan, mint egy betegség, hanem ez egy betegség. Tehát ahogyan egy alkoholbeteget detoxikálni kell, nem az a szó, hogy kell, hanem lehet, vagy, vagy az az ő belátása roppant módon fontos, hogy ő belássa az, hogy neki segítségre van szüksége. Még az előző két adást visszahallgatva, drága hallgató, el szeretném neked mondani, amennyiben te alkoholbeteg vagy hogy csak a mai napot kell kibírnod, egyik gondolatom, és a másik, ami viszont nem hangzott még el, csak kizárólag az első pohárért vagy felelős. Úgyhogy bocsánat, hogy az első, meg a második részben ezt a mondatot nem hangsúlyoztam ki, rendkívül ilyen fontos. Hogy az első pohárért vagy csak felelős, vagy pedig azért vagy felelős, hogy segítséget kérj. Nos, tehát ahogyan egy alkoholbeteg választhatja azt, hogy a detoxikációt, ezt macska körömmel mondom, ezt a gyógyulási utat, hogy gyógyult alkoholbetegé válik, mert egy alkoholbeteg mindig alkoholbeteg marad, Ugyanúgy a társfüggőség is nem egy úri huncottság, hanem igen, először történelmileg, vagy hogy mondjam, visszagondolva a pszichológiába, először alkoholbetegek mentén írták le, tehát ez a családterápiának a témaköréhez tartozik, és későbbiekben, ahogyan itt az előszörben mondtam, kiderült, hogy másfajta problematikus családoknál is ez megjelenik, és hogy egy társfüggőt is detoxikálni kell. Macskakörömmel mondom, tehát tulajdonképpen ez a műsor, ez az adás a társfüggőségnek a felismerését próbálja tálcán kínálni, és próbálok határozottan és kedvesen alternatívát mutatni nem csak a felismerésre, természetesen ez nem terápia, Ez, ez egy adás, ez csak egy információ átadása, de aki nyitott szívvel hallgatja, bízom benne, hogy egy-egy mondatot tovább tud vinni, és köszönöm azt, hogyha ezt vissza is jelzed, mert fontos az, hogy vagytok, és hogy visszajeleztek.
0: Mit jelent ennek okán pontosan a társfüggőség?
1: Egy mondat helyett egy kicsit részletesebben szeretném a definíciót elmondani. A libikókát szeretném, drága hallgatom, hogy ne felejtsd el, hogy annak a ami bevezetőben mondtam, hogy valaki szarul van, és attól, hogy szarul van, le, megpróbálja mégis lenyomni a másikat, és ettől lesz fentebb. Tehát ha mondjuk ö, ö, egy ilyen nagyon egyszerű definíciót akarnék, vagy, vagy dinamikát, akkor ö, ez is igaz. Ha egy kicsit tizeláltabban szeretném a társfüggőséget bemutatni, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan szeméről van szó, akinek problémái vannak a kontroll és a bizalom területén, ő is függ méghozzá a másik személytől, retteg attól, hogy egyedül marad, tehát hogy a számára fontos személy, akitől ő függ, hogy őt elhagyja. Kapcsolat, fenntartása érdekében, bármilyen viselkedést, szituációt tolerál, kibír. Mindezek mellett az is igaz rá, hogy túlzott felelősséget érez másokkal kapcsolatban. Én ezt úgy tudnám egy kicsit finomítani, vagy vagy közelebb hozni, hogy azt szoktam látni a klienseknél, hogy, hogy nagyon sokan túl empatizálnak tehát magá, önmagával nem empatizál, hanem csak az, azt ér, túl, túlságosan együtt ez a másikkal, tehát hogy nincs meg az egyensúly, de erről még fogok beszélni. A saját érzéseit lesöpri, sajnálatos módon ez is jellemző a társfüggőről, és hogy nehézségei vannak a a konfliktus kezelésben, a szeretet elfogadásnak az adásában és elfogadásában. Ilyen részletesen, hogyha ki akarom mondani, ezt jelenti a társüggőség.
0: Honnan tudható, hogy valódi problémáról van szó?
1: Onnan, hogy ha ez csak egy úri honcudság lenne a mai alkalommal, amit veszünk, akkor nem lennének elvonási tünetek. Tehát ahogyan egy alkoholbetegtől, ha elvesszük az alkoholt, akkor egyértelmű, hogy lesznek elvonási tünetei, borzasztó erősek, és nem is biztos, hogy azonnal vagy úgy kell elvenni, illetve hát nagyon sok helyzetben pszichiátriai, gyógyszeres segítség is kell ahhoz. Ugyanúgy a társfüggőtől, hogyha elvennénk, a problémáját, akkor itt is egy egyfajta elvonási tünet. Tehát igaz, hogy mit mond egy társfüggő, mondjuk egy alkoholbeteg mellett, hogy minden az alkoholról szól, minden te miattad van, tehát az én életem azért boldogtalan. Ha viszont én Harry Potterként egy sohintással elvenném az alkoholt, minden a helyére kerülne, már csak az alkohol tekintetében, akkor igenis a társfüggőben feltörnének félelmek. Például az egyedül léttől, vagy az, hogy szembenézni önmagával. Ez egy nagyon lassú folyamat. Tehát ahogyan az alkoholbeteg fokról-fokra tud a gyógyulásban erősödni, ugyanúgy egy társfüggő is fokról-fokra tud, tehát az érzéseivel, gondolataival, szükségleteivel, jövőjével, önmagával, tehát hogy valamit kezdeni és felvállalni. Tehát igenis, hogy egy valódi problémáról van szó, és hogyha egy társfüggőtől elvenném egy pillanat alatt a problémáját, akkor elvonási tünetei lennének.
0: Hogyan alakul ki? Megint a gyermekkorban átélt érzelmi klíma a
1: Hát igen, ugyanis aki gyerekként nem kapja meg a kellő törődést, figyelmet vagy gondoskodást, az a személy lehetséges, nem biztos, de nagy valószínűséggel felnőttként akkor ezt a fajta hiányt, úgy akarja betölteni, hogy másnak akarja túlzott mértékben odaadni. Tehát pontosan amire neki lenne szüksége, mert ő nem kapott meg, ezt tolja rá a másikra. Tehát tulajdonképpen ebben a megközelítésben a megoldást is láthatjuk, ugyanis Fel kell ismernünk azt, mindenki küzd valamilyen szinten a társfüggőséggel is, amíg ez nem tudatosul, hogy nem szerethetlek jobban, mint te szereted önmagad, vagy nem szerethetlek téged jobban, mint magamat szeretem. Tehát itt ilyen többszörös tükrök, vagy egyensúlyi állapotra kell, és hát kommunikációra van szükség, hogy... Hát most nagyon durva leszek, vagy vagy szélsőséges. Mit ér nekem meg ez a kapcsolat, hogy hogy mennyire vagyok ebben, amit adok önazonos? Tehát nagyon sokszor nincsenek határok, hanem határtalanul én egyszerűen túl gondoskodó vagyok, túl empatikus vagyok, túl szeretlek, túl szabályozlak, hát ezeket itt majd még részletezni fogom, és hogy magam háza tájéken kell sepergetni, hogy én, nekem mit jelent az önszeretet, vagy önmagamnak az elfogadása. És ezzel az egyensúlytalansággal kapcsolatos az is, hogy sokszor a társfüggők túl azonosulnak a másiknak a fájdalmával, hiányával. Tehát, hogy amikor látja, hogy a partneres szenved, akkor ebbe túlságosan bevonódik, márpedig valamilyen szintére meg kell hagynunk, hogy, hogy, hogy egy felnőtt emberről a beszélünk, hogy őnek is lehet nehézsége, vagy nehéz ö, helyzete, és azon neki kell túljutnia, és én igaz, hogy nem túl empatizálni akarok vele, vagy túl gondoskodni, hanem, hanem hogy hagyom, hogy ő benne ez megérjen ez a folyamat, és ugyanakkor főzhetek neki egy teját, vagy egy lehetek vele kedves, vagy, de hogy hagynom is kell, hogy a másik nem úszhatja meg, hogy a fájdalmával, vagy a hiányával, vagy a mulasztásával ne szembesüljön. Tehát ez ez is egy fontos dolog, és azt is lehet látni a társfüggöknél, hogy tudattalanul ugyanolyan érzelmileg elérhetetlen társat választanak, mint amit Annó a szüleivel kapcsolatosan ő átért, Vagy úgy is lehet ezt mondani, hogy ugyanolyan küzdelmes légkört alakítanak ki felnőttként maguk köré, mint ahogyan gyerekként átértek. Ez egyébként munkahelyi szintre is igaz, nem csak családi szintre. És hát van még egy ilyen meggyőződés is, ami lehetséges, hogy fennáll egy társadalmi életében, hogy minden kapcsolatot idillivé lehet tenni. Tehát ez a a fekete-fehér gondolkodásmódból, hogy minden olyan, tehát a tökéletes, de hát tudjuk, hogy attól valami emberi, hogy rálátok mind a saját, mind a másiknak az árnyékára, és azzal együtt vállalom be mind magamat, mind a másikat.
0: Hol kezdődik a társfüggőség?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát emlékezzünk csak a legelső részre, amit igaz felvettünk, itt az alkoholbetegeknek és társfüggőknek készült sorozatban. Ott egy mintacsaládot hoztunk létre egy kolléganővel, és azon keresztül akartam bemutatni a párterápia oldaláról magát, a dinamikát és hogy igenis, hogy a társfüggőség, tehát hogy hol kezdődik válaszolva a kérdésre, hogy a hozzátartozó, tehát a társfüggő a felelősségnek az egyre nagyobb részét vállalja, és a társfüggőségnek a kialakulásában, aki a a érinthet, hogy ő például nem csak a gyereknek az anyja, hanem az apja is lesz, hogy a döntésekben ő fog helytálni, hogy az anyagiak terén, hogy a családnak az irányításában, tehát gyakorlatilag magára veszi a felelősséget. És rendszer szinten, hogyha nézzük, akkor sokszor a függőbetegnek az élettása ritkábban vagy az idősebb gyerek. Én már találkoztam, volt olyan családom, ahol a a függőbetegnek az édesanyja, tehát a nagymama volt az, aki a társfüggőségen keresztül mártotta bele a, a fiának a fejét az alkoholba, szimbolikusan mondom. És ha tovább, most lassítanom kell, mert nagyon gyorsan beszélek, mert megint izgatott vagyok, hogy a, a lényegét, a tovább boncolgatom, hogy a partner tovább ihat egy társfüggő mellett, ugyanis a társfüggő nem szembesíti az alkoholbeteget, vagy másfajta függőséget, vagy amit az előzetesben mondtam a legelején, hogy másfajta családi konstellációkban nem szembesíti a másikat a következményekkel, gyakorlatilag megvédi a másikat attól a szembenézéstől, és így csökkenti a másiknak a felelősségérzetét. Úgy is lehet ezt mondani, hogy akadályozva van a a krízis, amely lehetővé tenni a változást. Te drága hallgató, én elhiszem, hogy nagyon nehéz őszintének lenni, és azt is tudom, hogy ha te őszintévé válsz bárkivel, testvéreddel, apáddal, anyáddal, pároddal, gyerekeddel, munkatársadal, akkor lehet, hogy a fagyi vissza tud nyalni azáltal, hogy te mondasz két őszinte mondatot, ő pedig felhány torgatja, hogy mi volt 2020-ban, vagy 2000, nem tudom, 18 ban hogy mit tettél, mert akkor ö, úgy érzi a másik, hogy na, akkor az, a sérelem kijön, de hogy mégis biztatlak arra, hogy vállald az őszintességnek a fájdalmas útját, Aláhúznám, hogy kedvesen és határozottan, és a lehető legrövidebben, ítélkezésmentesen tanuld meg, nem indulattal, hanem vállalva, kedvesen és határozottan a véleményedet felvállalni, mert nem lehet megúsznia a másiknak sem a szembesülést, és neked sem. Tehát tehát ne söpörjük a a szemetet a szőnyeg alá, vagy igaz egy társfüggőnél lehet azt mondani, hogy hogy mindent a bőszoknya alá van söpörő, vagy a szőnyeg alá, mert egyszerűen ebbe beleszédül mindenki, és belebolondul, most ezt nem szó szerint véve, és hogy szükségesek szükségesek a krízisek, és az, hogy kiálljunk magunkért, és szembesítsük a másikat azzal, ahogyan én most látom a dolgokat. Nos, tehát folytatva a függőknek a jellemrajzát, azt is szabad mondani, hogy kezdetben ez a magatartás, mögött egyfajta hiszékenység van, viszont ez később egy egyfajta öncsalásba. A jó társfüggők egyébként mártírok, és ö, ö, szenvednek ö, anélkül, hogy ezt bevállalnák, ugyanis azt gondolják, hogy ők egy igaz ügyért harcolnak, én vagyok az, aki összetartom a családot, és hogy ez ennek az oltárán beáldozzák az igazságot, Tagadás jön létre, tehát ez a tagadás, ez ez, ez egy nagyon-nagyon fontos leíró jelző ebben a helyzetben, és takargatják, tehát a, a partnerüknek például az iszákosságát, és ezáltal rögzítik a helyzetet. És ennek az a legvége ennek a helyzetnek, hogy maga a társfüggő pszichoszomatikus zavarok lépnek föl nála, tehát megbetegszik magyarul, vagy a depresszió, vagy ő magai szenvedély betegé válik. Evész zavar szintén előfordul közöttük nagyobb százalékban, mint a társadalom egyéb populációiban, munkaalkolizmus, sőt, gyógyszer és drogfüggőség is meg tud jelenni. Úgyhogy igenis, hogy ez egy nagyon fontos téma, a társfüggőség, és ennek van egy kezdete, és sajnos egyfajta, ez olyan, mint amikor Tudjuk, hogy nem jó, ami, ami van, de mégis az egész le van lakkozva, és az egész fixálva, és csak nyomom, és nyomom, és nyomom a dolgot, és ez egyre jobban, hogy mondjam, bedarálja ez a rendszer, nem csak az alkoholbeteget, vagy bármilyen egyéb problémában szenvedő embert, hanem a társfüggőt is. És igaz a negyedik rész majd ebben a sorozatban az az alkoholbetegeknek a gyermekeinek fog speciálisan szólni. Tehát már egyrészt a mérgező szülőkről már beszéltem, de hogy itt vannak speciális jellemzők. Úgyhogy drága hallgató, legyék kíváncsi a, majd a negyedik részre is, de most visszatérünk, tehát most itt a társfüggőségről beszélünk, és hogy hát ezt kell kivesézni.
0: Hogyan lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni a mai adás üzenetét?
1: Drága hallgató, lehetséges, hogy neked ez már a sokadik pszichológusi podcast, amit meghallgattál, úgyhogy bízom benne, hogy most nem fogod kikapcsolni, illetve hát ha felháborodsz, akkor bízom benne, hogy meg fogsz szépen nyugodni, és vissza fogsz jönni, és szembesülni fogsz azzal, amit fogok mondani. Ez olyan nehézségű lesz ez a mondat, ami teljesen ellentétes a hétköznapi gondolkodással, ez a mondat nélkül viszont nincs fordulat. Tehát rága társfüggő, címkével most nem akarnak ellátni, de hogyha érintett vagy valamilyen fogban, mert ez fekete-fehér, akkor el szeretném neked mondani azt a mondatot, hogy úgy tekints az alkoholbeteg apádra, anyádra, társadra, gyerekedre, bárkire, hogy még nem ivott eleget. Tudom, hogy borzasztó nehéz. Tehát mondhatja valaki azt, hogy én most egy trágárként, vagy trágárkodok itt. Nem. Ez a kulcs. Nem ivott eleget. Ez az ő felelőssége. Tehát elmondtam az előző részben, hogy mi a te felelősséget, hogy egy cetlire írt föl a, a neveket, elérhetőségeket, telefonszámokat, Mit jelent a motivációs kérdések? Ezt mind az első részben, nagyon részletesen a második, a sorozat második részében pedig a legelején gyorsabban futottam át. Tehát van felelőssége természetesen. Tudsz a másiknak segíteni. De meg kell érteni, hogy az alkoholbetegségben mindenféleképpen van egy lefelé vezető út. Nagyon-nagyon sajnálatosan mondom ezt, mert természetesen, hogyha lenne erőm akkor azt akkor akkor minden alkoholbeteget egy pillanat alatt meggyógyítanék, de nincs. És hogy van egy lefelé vezető út, és egészen amíg oda lent nincs egy koppanás, tehát nincs egy egy, egy jól körülhatárolt ébresztő, addig nem tud elindulni fölfelé, és a fölfelé út sem, egyértelműen fölfelé, nem kettőt előre, egyet hátra, egyet előre, kettőt hátra. De mindenféleképpen van egy pont, amik sajnos el kell tudni jutni, és csak azután van a a, a felfelé ívelés, és meg kell érteni, hogy nem ívott még eleget. Tehát tudom, hogy drágalgató, borzasztó lehet ezt így hallani, vagy esetleg fájdalmat okozhatok neked. Ha úgy érzed, hogy ez nagyon elviselhetetlen, akkor mindenféleképpen keres fel te is egy szakembert, és hogy a társfüggőknek külön van csoportja, ezt majd az összegzésben fogok erről nagyon röviden beszélni, vagy pedig egyéniben kérjél segítséget.
0: Milyen tipikus szerepek jellemzők a társfüggőkre?
1: hat szerep van, amikor alkoholbeteggel vagy ilyen családdal foglalkozom, akkor ezt a hatot sosem tudom felsorolni, de most utána néztem, mert mindig csak nem tudom, öt jut eszembe, de ez évek óta így van, hogy, hogy, hogy egyszerűen így nem tudom, az embernek az agya véges. Tehát ez a hat szerep, ami a társfüggőkörénél analizáltak, megmentő, gondoskodó, lázadó, hős, szabályzó és passzív akkor ezt most egy kicsit részletezném. Hát a megmentő szerep, ez nagyon egyszerű, hogy én gyakorlatilag téged áldozatnak látlak, és meg akarlak menteni. Tehát a megmentő szerep, ez azt jelenti, gondoskodó. Igaz? Tehát, hogy én veszem neked az alkoholt. Én vagyok, aki kitakarítok utánad, és hogy én vagyok az, aki, hogy mondjam, mintha. A világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy, hogy te mindent összehánysz, vagy, vagy minden pénzt elköltesz alkoholra és hogy én még mindig gondoskodok. Következő lázadó, a lázadó szerep, hát igaz, ezt ismerjük, amikor, amikor még mindig a serdülőkornál tartunk, ki akarok törni, harcot kezdeményezek folyamatába, tehát, hogy Ebben, és hogyha ez igaz 15 éve fönnáll, vagy 10 éve, vagy 5 éve, tehát akkor ez is egy ilyen megkövült helyzet. Következő, hogy hős, hogy én egy hős vagyok, mert hogy nekem ezt ki kell bírnom. Gyönyörűségem, hogyha te 5 éve a hősies, a nagy hősnő, vagy a hős férfi, vagy nem tudom, micsodának a szemébe vagy, akkor ébredjé fel, mert Marvel filmekben áll jó, neked, téged tönkretesz, de nem hős vagy, hanem hát, egy egy ember, egy érző ember. A szabályzó szerep, ez a következő, hát ez is nagyon egyszerű, tehát, hogy ó, oszd meg és uralkodj. Tehát azáltal, hogy tehát ez a szabályozás, ez is lehet egy fontos szerep illetve a hatodik, ez a passzív. Hát ez is nagyon klassz, hogy amikor akármi történik, én passzívan jelen tudok lenni, tehát bármennyire hihetetlen. Tehát valakinek lehet, hogy most a hat közül lesz olyan, ami amelyikre be tud ugrani valaki a környezetéből, és valamelyik többségére pedig nem. Ez mind a hat jellemző lehet, vagy ezek, tehát nem a mind a hat egyszerre, hanem ezek között az egyik. Alapvetően ez a harc és az elszigetelődés és a felelősség áttalás, ez ennek a libikókája jellemző a társfüggőre, és magát a család rendszerére pedig ez a beszekedés, kibékülés, ahogyan az első adásban a mintacsaláddal kapcsolatosan ezt részletesen tárgyaltam. Mindenféleképpen nyílták kell tenni egy alkoholbeteg családban föloldva a tagadás, hogy igenis, hogy itt egy alkoholbetegségről van szó, nyírtát teszem az érzelmeimet, a fájdalmaimat, nyíltát teszem, hogy ez nekem mit okoz gondolatilag, és hogy mire van szükségem, és hogy igenis, hogy mindennek lehet, hogy van következménye, jóváltételkérése, stb., és legyen következmény. Ugyanakkor az is igaz, hogy be kell fejezni a hibásnak a keresését. Tehát ez egy olyan társadalom, ahol mi élünk, ahol a legkönnyebb beletörölni a lábunkat egy alkoholbetegbe, vagy éppen akárki másba, de most itt az alkoholbetegekről van szó. Nem is mondtam neked, Ancsa, hogy van egy tervem.
0: Mi a terved, Misi?
1: Szeretnék fogunk, vagy szeretnék, inkább így mondom, hogy szeretnék, evézzalborosokkal kapcsolatosan is majd egy sorozatot, de térjünk vissza.
0: Na, ez jó ötlet. Igen,
1: igen, igen, mert nagyon sokan anorexia, bulémiáról csak kellene. Na, de most visszatérünk, hogy, hogy nagyon könnyű egy alkoholbetegbe belerúgni, és őt hibás sátenni, tenni, és ezt be kell fejezni, mindenféleképpen, ha, ha én változni akarok, és mondok egy következő mondatot, tehát, hogyha eddig nem csapta ki a biztosítékot azzal, hogy nem ivott még eleget, akkor most olyat mondok, ami ami, hát nagyon-nagyon hosszú önismereti munka. Odaszánás, elsért könnyek után juthat el egy társfüggő oda, illetve maga a család, ha kap szakember segítségével hosszú-hosszú nem hetek, nem hónapokról beszélek. Mondjuk másfél év segítséget, hogy a család be tudja ismerni, hogy nekik szükségük van az alkoholizmusra. Tehát ez a legvége, hogy igaz az alkoholbetegen keresztül élli ki magát a társfüggő Libikóka. Gondoljunk erre. Én szarul vagyok, de azáltal, hogy szarul vagyok, én téged lenyomlak, és te rajtad keresztül kiélem azt, hogy én fent vagyok, és kvázi azt vetítem, hogy jól vagyok. Tehát ez a, ez a dinamika, én tudom, hogy nem nem érdekel, tehát most hogy fejezem ki magam, valahol érdekel, hogy mit okozok a a podcastokkal kapcsolatosan, de hogyha valakiben nagyon erőteljes indulatokat vagy feszültséget gerjeztek, akkor ne írásban, tehát nem tudok segíteni ott, ahol helyben vannak csoportok, vannak szakemberek, ahol ki, hol él, kérjen segítséget. Én ezt a műsort nem azért csinálom, hogy nekem legyenek online új klienseim, mert nem tudok fogadni sem online, sem élőben, tehát nekem megvan a magam klientúrája, és hogy olyan régóta dolgozom, hogy vannak akik visszatérőek, és hogy nekik is várni kell, tehát van egy kapacitásom, ez számomra ez egy szolgálat. Természetesen, hogy egy szolgálatban olyan őszinte mondatokat mondani, hogy nem ívott még eleget, vagy hogy a család ismerje be, hogy szükségük van az alkoholra, az alkoholizmusra, vagy hogy egy ember elvige gyakorlatilag a bűnbak szerepét, hát én ezzel tisztában vagyok, hogy ettől olyan iszonyat messze van a társadalom, hogy ezt, hát ez, ez egy abszolút tabusított dolog, de hát van kiút. és és lehet, hogy én egyedül vagyok így, nem vagyok egyedül, mert nagyon sokan így gondolkodnak, szakemberek, de hát, hogy erről beszélni kell, hogy van lehetőség, és nem csak az alkoholbeteget kell detoxikálni és támogatni, hanem a társfüggöt is. Tehát azt szeretném, drága hallgató, megértetni nagyon alaposan veled, hogy amikor be akarsz valakit kvázi dugni, egy pszichológusi magárendelésre, vagy, vagy az állami ellátásba, vagy a pszichiátriára, vagy bármi, akkor ne csak a, az alkoholbeteg apádat, anyádat, társadat, vagy gyerekedet dug be, hanem akkor te menj el. Te neked van szükséged támogatása segítségre, hogy a saját társfüggőségeddel valamilyen szinten, vagy akár a mérgezett szülőként, tehát amit amit átértél a mérgezett szülő mellett, hogy gyerekként, hogy te ebből ki tudja jönni, hogy megtaláld önmagad. Tehát úgy érzem, hogy ennél nehezebb, meg azt hiszem, hogy hálátlanabb rész nincs, amit én most itt érintek ebben az adásban, de a franc vigye már el, hogy nem lehet, hogy én is tabosítsam ezt a témát. Nem tudom, hogy erős ez, vagy milyen ez hát, szerinted? nem
0: kell, hogy ilyen legyen, nem?
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy kell, hogy beszéljünk erről. Tehát, ha összefoglalnám az eddigieket, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy az alkoholbeteg önmagát és a függőségét helyezi a középpontba, társfüggő pedig a maga önzetlenségét állítja előtérbe. Gyakorlatilag ez a mondat, ez egy tankönyvi mondat. Tehát erről szól, hogy az alkoholbeteg önmagát és a függőségét helyezi a középpontba, a társfüggő pedig az önzetlenségét. Rága hallgatott, szeretnék még neked mondani egy... Egy olyan dolgot, amit természetesen utána olvastam a mai témának is, mert nem elég, hogy csak itt-ott, ott, ott az ember ezt tanulta, hanem, vagy tanulja, hanem, hanem akartam egy kicsit kerekebben beszélni, és van egy olyan dolog, amit én sehol nem olvastam, de én így rájöttem a munkám során. Hát egy olyan dolgot fogok elmondani, ami hát ilyen nagyon primitívnek tűnik, és nagyon egyszerűnek, de bármennyire hihetetlen, én erről soha az életemben nem tanultam, és nem hallottam, már pedig ez egy nagyon fontos kérdés. Meg szeretném drága hallgató tőled kérdezni, hogy az alkoholt azt ingyen adják? Az hogy van? Hogy az, hogy kimenyek az utcára, és ott van egy demizson? Vagy ez hogy van? Nem. Pénz. Pénz. Igaz? Pénzbe kerül. És ö, tételezzük fel, hogy ö, egy ember egy hónapban ezer forintot iszik el akkor, Hát ez egy sima összeg. Már bocsánatot kérek, hogy ez nem egy ilyen család van. Sőt, hát nem akarok példákat mondani ennél még, hogyha módosabb, még többet is el lehet. Abszolút. De mondjuk vegyünk egy ilyen példát. De ha valakinek ez túl sok, akkor vegyen 50 ezret, jó? ételezzük fel, hogy ez egy négy tagú család. És akkor, tehát, hogy megkérdezem először, hogy mennyi, mennyi pénzt költ az adott személy akkor, és akkor mondja egy összeget, százezret. És mondtam, hogy oké. Okay. Hányan vagytok? Hányan alkotjátok a családot? Négyen. Oké. Okay. Akkor a másik három is 100 százezer forintot elkölt a saját szenvedélyére, vagy a saját önszeretetére? Mi a válasz? Az, hogy nem. Akkor mondom, mókuskám, ide eljöttél a drága pszichológusodhoz, Nem te is olyan édes vagy, és drága vagy, és nagyon örülök neked. Ha te százezer forintot iszogatsz el, akkor az úgy menő, hogy akkor ezt megosztjuk négy felé, akkor ezentúl 25 ezer forintot szeretném, hogy iszogassál el, és... Akármekkora a Mártírnak is látod magad, és akkor a 75 ezeret osszátok szét. Tehát, hogyha nem tud a család havi 400 ezer forintot lehúzni a WC-n és kidobni, akkor csak 100 ezeret, most az a csakot, ezt nehogy valaki sértésnek vegye, akkor pénzezzünk, tessék. Ez az egyik dolog, amit így át gondolni. A másik, vagy gondoltatni, a másik pedig, hogy kiadja a pénzt. Nincs annyi új egy kezemen, hogy ahány ahány családnál mindig a társfüggő adja a pénzt. Tehát, hogy az alkoholbeteg elmegy dolgozni, és akkor ő odaadja a fizetését a társfüggőnek, és ez a kontroll, ez ilyen irányban is megy, hogy ő minden nap gyakorlatilag visszaosztja a zsetonokat. Tehát, hogyha az alkohol pénzbe kerül, Igaz? Mondjuk a negyedik adásban, ha nem felejtem el, akkor külön fogom venni azokat, a, nem csak az alkoholbetegeknek, a gyerekeinek szentelek, hanem röviden, hogy vannak úgynevezett magas kockázatú helyzetek, és azokról fogok még beszélni. De természetesen, hogy ne egy boros pince legyen abba a családba, ahol egy alkoholbeteg van. Abba a családba, abba a házba nem viszünk be alkoholt egyetlen egy centilitert sem, nem nem tartunk. Tehát ez ez magától értetődik, hogy sem a pincében, sehol sehol nincs alkohol. De még egyszer el szeretném mondani, hogy pénzbe kerül, Ahány ember van, szoroszt fel, vagy pedig osz le az egészet, és akkor elég egy meg annyival, vagy pedig megnézni, hogy egyáltalán hogy van ebben a családban a pénznek a, a szétosztás. Hogy ki, ki a, most ő egy gyerek, hogy ő neki minden nap kell adnom 1500 vagy 5000 forintot? Tehát ezek, ezek rendkívül, rendkívül furcsa szituációk, és hogy ezekben is drasztikus változásra van szükség. Tehát a családnak a az anyagi, gazdasági helyzetében, és ha most drága nagymama, nagypapa vagy szülő, vagy bárki hallgat, vagy a te gyereked alkoholbeteg vagy az unokád, akkor ne adj neki a kezébe pénzt. Élményt ad gyönyörűm, vagy mondd azt neki, hogy meg tudsz neki főzni, természetesen egy alkoholbeteg az alkoholból akarja, vagy, vagy, vagy arra állt át az egész emésztés rendszer, tehát ez, ezért ez egy nagy, nagy mutatvány letenni az alkoholt. De hogy akkor mondd azt, hogy menjünk el egy vidámparkba, vagy egy, egy sétára, vagy, vagy menjünk el együnk egy süteményt, vagy, vagy beszélgessünk, vagy menjünk el egy masszázsra, vagy, tehát, tehát legyünk együtt. De te pénzt ne adjál a kezébe. Te ne finanszírozd a másikat. Mert akkor lehet mondani, hogy de hát akkor, akkor, akkor ő a felelős. Hát az, azért én nem vagyok felelős. Hát ha tudod, hogy a másik egyébként az elmúlt kettő évben arra költötte a tőled kapott pénzt, hogy ő azon alkolt, vásárolt, vagy akármit, drogot, vagy nem tudom, akkor miért adsz neki pénzt? Élményt adj, magadból adj, beszélges vele, találjatok ki kreatívan dolgokat, újból és újból kezdeményez. Persze, fogod, mondhatod, hogy de hát eddig is mondtam neki, akkor mond újból. Szereted őt? Próbálod őt elfogadni? Fontos ő neked? Ki ő neked? Hol vannak a határaid? Tehát nekem igenis egy életre szóló példa az az idős hölgy, amit a mai adás első példája ő volt, hogy határok, önismeret, saját érzéseim, gondolatói szükségleteknek a felvállalása, tehát határokat húzok. Egyébként nem beszélhetünk rokoni kapcsolatokról, akkor sajnos, hogy a az a hölgy, akivel együtt tanultam, Annó, a családterápiát, ő betegségben elhunyt, de Ancitól nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat családterápiát csináltunk tizenéve, és hogy ő neki volt az a mondata, hogy mi jó neked, hogy abban hiszel, hogy neked van egy férjed, vagy feleséged, vagy gyereked. Csernős doktor a drogosokkal kapcsolatosan azt mondja, hogy neked nem fiad van, hanem neked egy drogosod van. Tehát azért szembe kell, van itt mivel szembenézni, és én még egyszer elmondom, hogy ez a műsor nagyon megterhelő, és mindenféleképpen, akiben nagyon sok feszültséget hoz létre, menjen el, kérjen szakembert, mert nem lehet egyedül a társfüggőségből kijönni, kell hozzá egy szakember.
0: Összefoglalva, milyen szállak kötik a társfüggőt ahhoz a személyhez, akitől függ?
1: Hát több száll van, felelősséghárítása. Ez azt jelenti, hogy nem hiszi, hogy képes megoldani a saját problémáját, ezért nem vállalja fel a saját életének a felelősségét, következő az aktivitás hiánya, másoktól várja el a saját problémáinak a megoldását, a saját életében passzív, tehát az önszeretetben nagyon gyenge, autonómia hiánya, ez egyfajta megfelelést akar, hogy azoktól, akiktől a problémái megoldását reméli, azok felé meg akar felelni, hogy számíthasson rájuk, és nem látja magát önálló lénynek. És a negyedik az pedig az őszinteség hiánya, mivel meg akar felelni, ezért nem fejezi ki nyíltan az igényeit, sajnálatos módon manipulál, játszmázik, célozgat, ráutaló viselkedést mutat, és így próbálja rávezetni a társát arra, hogy mit vár el tőle. Tehát összességében felelősséghárítás, felelősségnek a hárítása, amit úgy is mondhatnám, hogy önbizalomhiány, aktivitás hiánya, úgy is mondhatnám, hogy elvárások tengere, autonómia hiány, vagy megfelelési kényszer és őszinteség hiánya, vagy másképpen manipuláció. Úgyhogy sajnos nagyon nehéz ez a történet.
0: Záró gondolat?
1: Ahogyan az alkoholbetegeknek van az Anonim Alkoholisták Klubja, ennek megfelelően társfügőknek is vannak csoportos ö, foglalkozások, ezek ingyenesek, és ö, erről is fogok egy nagyon szép példát majd a negyedik részben hozni, de most ezt direktét nem mondtam el, ö, őnekik az első mondatuk, hogy beismertük, hogy nincs hatalmunk mások fölött hogy életünk irányíthatatlanná vált. De drága hallgatom, hogyha meghallgatod az előző ö, részt, tehát a másodikot, a négyből, akkor ott ö, az anonim alkoholistákrólnak a 12 pontját végigvettük, és ott is van egy első pont, ami nagyon fontos, és itt is csak az első pontot még egyszer felolvasom. Beismertük, hogy nincs hatalmunk mások fölött, hogy életünk irányíthatatlanná vált, és poénként pedig itt van egy, felírtam ezt az utolsó mondatot. Hát a gondolod akkor...
0: Oh, felolvashatom.
1: Nyugodtan, és akkor hagyd nevessünk, igen.
0: Ami a tiéd, az az enyém is. Ami meg az enyém, ahhoz neked semmi között.
1: Igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag nagyon sokszor az van, hogy de ez már nem a társadalmi, ez csak egy ilyen poénként, ez így eszembe jutott. Úgyhogy mindenkinek a maga életébe kell helytálnia, és, és hogy megtanulni, úgy kapcsolódni a másikhoz, hogy őt egy, egy felelősségteljes embernek kell, vagy, vagy odáig eljutok, hogy, hogy rábízom az életét. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Rága hallgató még azt szeretném neked elmondani, hogy megkérlek arra, hogy a pszichológusi podcastoknak a működését azzal támogasd, hogy a honlapomon szereplő, még nem szerepel, de majd fog szerepelni, lesznek olyan videók, amelyek elérhetőek lesznek, és hogy ezek nem sok pénzért meg tudod ezeket vásárolni, hogy ha akarod a podcastot támogatni, akkor megkérlek arra, hogy vásárolj ilyen videó megtekintést. Ugyanakkor köszönöm a, köszönjük a visszajelzéseket, nagyon megtisztelő, és nagyon jól esik, és azt is, hogyha lefotózod, vagy, vagy most egyébként arra gondoltam, hogy olyan jó lenne már végre itt a pandémi után ilyen találkozót csinálni veletek, úgyhogy tudom, hogy nagyon sok témát érintettünk, de bízom benne, hogy Budapesten vagy Kecskeméten azért csak tudnánk már most is találkozni, illetve hát a későbbiekben az ország más részéről. És még annyit, hogy a határon túli élő magyarokkal kapcsolatosan nagyon hálás vagyok nektek, és el szeretném mondani, hogy a külföldön élő magyarok közül a legtöbben Németországból hallgatnak bennünket, utána akik Ausztriában élnek, a harmadik helyen az Erdélyben élő magyarok. És a térképre, tehát az ankornak a applikációján látom, hogy már Új-Zéland is felkerült. <gül> Aztán... a, nem tudom, 40-50 ország, ahonnan hallgattok bennünket, de nagyon érdekes módon, hogy Németország, Ausztria a Magyarország után jön, és egyébként Anglia és az USA szintén nagyon előkelő helyen van, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon jó élmény, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen.
1: Köszönöm.